Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Idag är ingen mindre än stand-up-komikern och författaren. Ja, han skriver även tv-manus och är skådespelare. Välkommen hit, Tobias Persson. Tusen tack. <laughs> Det var väl en eh, sällsynt, nästan suspekt rik presentation. Jag vågar inte kalla mig författare. Jag brukar alltid säga jag har gjort ett par humorböcker men jag, jag har sån respekt för folk som skriver alltså skönlitteratur så att jag tror inte det är som att man skulle kalla David Batra författare för att han skrivit några böcker om lappar. Det vill säga, jag tror inte man... Ja, men i min värld är författare. Ja, okej. Okay. Du får gärna höja upp mig. <laughs> Totte bakar, Totte Ja, men det, det, det är det jag menar. Jag har så respekt för <laughs> de som har skrivit, du vet... Ja, ja men, för Denise Ruberg, Camilla Läckberg Ja, det är alltså författare som, ja, precis För mm. de är ju riktiga författare menar du Ja, precis Ja, men du har i alla fall skrivit ja, ja, några kommit, böcker och... Böcker har kommit ut rent fysiskt ja, så att, Jag tar gärna på med den Och du kör lite tv-manus och du är lite skådespelare och, Men framförallt så är du ju stand-up-komiker Ja Men innan vi kommer in på ditt yrke och allt det där Så vill jag ju såklart höra om din uppväxt Who Va, are you, my friend? Vad vill du veta om mig? Jag, jag hade en, har, en harmonisk glad uppväxt med eh, föräldrar som eh, lät mig göra inte vad jag, allt jag ville men göra det jag själv tyckte om vilket är väl det mesta man kan be om. Det vill säga att jag ville sitta och rita och skriva och, och ja, pyssla. Jag har alltid suttit och pillat och skrivit och försökt vara rolig eller du vet rolig kreativ, eh, göra sina egna pjäser, filmer. Och de lät mig hålla på. Det var aldrig så att pappa kom in och vad ska man bli på det här? Du måste plugga, du måste ta hand om dina studier. Vad är det för nonsens? Utan tvärtom, de satt där och lyssnade när jag gjorde mina pjäser och förmodligen tänkte de att gud i himlen vad det här är segt. Det tar aldrig slut. Så började de klappa så här, nej det är första akten. Åh oh, gud, vi måste börja med mat nu Tobias. Nej men det är en akt kvar. Ja, ja okej. Okay. Så de lät mig liksom hållas. Var är du uppväxt någonstans? I Halland, Falkenberg. Körde du mycket skolteater? Och... Ja, lite grann gjorde jag. Jag tror inte jag körde så mycket mer än vad andra gjorde. Men jag, gymnasiet gick jag i på sån här estetisk. Då, hade jag, då fick man välja då teater till. Och då, då gjorde jag det. Har du några syskon? Ja, har då. Två. Och de har valt samma bana? Eller? Ja, min syster håller på med skådespeleri också. Eh, min bror gör inte det. Han har valt mer eh, akademisk... Eh, Bana. Kommer du från en akademisk familj? Nej, på inget sätt. Men vi har, så jag har pysslat med självbildning i hela mitt liv. Eh, av ingen anledning att jag, alltså jag, bara för att jag tycker det är kul att eh, läsa om grejer och lära mig saker. Så att det var ingen, eh, det jag inte fick med mig av skolan eller hemmet har jag liksom proppat in i skallen på egen hand. Och vad jobbade dina föräldrar med? Pappa sålde vapen till uh, olika länder. Nej, bara han var, han var, ja, precis. Han var murare. Och mamma var inom vården ett tag och var dagmamma och lite andra saker. Du så såg, väldigt... jag var inte ens förvånad. Jag tänkte, jaha, nej, men det är många som säljer vapen. Det finns populära föreställningar om att alla som är komiker har något slags mörk, mörk botten. Eller så, men det, jag tror inte man behöver ha det. Det kan också bara vara en lust att man tycker det är kul att Gör. Ja, du vet ju att många komiker som jag har pratat med nu när du säger mm. det har ju en väldigt mörk bakgrund. Mm. Och så måste man på något sätt så här 
ska jag bort det? Alltså det är ett mm. sätt att ska bort sin mörka bakgrund genom att skoja om sin mörka bakgrund. Eller så exakt. Eller, ta, eller förtränga det att man, man blir hysteriskt jobbigt rolig att man vill ha skratt till varje pris. Och det är något annat. Det är ju terapi då att man ska laga det som har varit. När flyttar du till Stockholm? Hur gammal är du då? Vad är jag då? Jag vet inte. 2002, 3, 4 i de krokarna. 3 eller 4 tror jag det var. Runt 25, 27, 28. Vad är det? 28 någonting. Så du är ett gammal när du flyttat till Stockholm ändå? Ja, det tror jag nog. Jag, jag gick en stand-up-kurs 2001. Ja, det är, gud, det är ju 50 000 år sedan. Så då med... Nej, men 21 år sedan. Ja, precis. Men det känns som det är väldigt lång tid. Och, nej, men så jag gick och började få lite jobb och sådär och kände väl att jag behövde vara här för att det är mest ja, mest folk här omkring. Och, och, och var, var någonstans kommer genombrottet i Stockholm? Ja, om man ska hitta något eh, nej men det var väl tid jag fick vara med i eh, det var program som heter Stockholm Live för länge, länge sedan som var fyra komiker som hade tv-program och där då ja, andra komiker var med och med, vilka var det? Ja, Öss var med bland annat. När Öss var ung och hade Öss hade långt hår första gången jag såg honom hår ner till, liksom, till, till rumpan nästan så långt, eh, han såg ut som någon slags superhjälte, jag vet inte vad det var. men eh, han var med Janne Westerlund och Jakob och Sean, just det. Nej, men så jag var med i Stockholm Live, jag var med i lite andra program och hur, hur hamnade du där? Nej, det var, de hade ju programmet, de hade sett mig på scen och jag hade sett dem på scen, så alla vi kände ju varandra vi är ju samma liksom, årskull i princip jag och Mons och Eh, Måns Möller och Järvheden och många av de här så vi, då har man liksom då, vi var ganska frä, fräscha du får andra bedöma, men vi var ganska vad heter det, nya, hyfsat nya och då fick de ett program och då klart att vi slank in där och så, Som och så, på en sån här äh, bananskal eller snarare, nej men Jag hoppas och tror att, att jag var rolig eh, man, man kan ju inte vara med och göra stand om man inte är rolig är ju, är ju svårt, men, men det var tur att jag fick vara med där så tidigt för tack vare det så så var det något annat program som man fick med där sen var det andra program och sen så brukar det bli. Men sen ska man ju vara rolig också annat än fem minuter i tv. Det är ju, det är ju den lätta biten. Och vad får du alla dina idéer ifrån? Är det från din vardag? Jag tror de flesta får det från vardagen. Det kan vara bara så att man grubblar över bekymmer. Någon man irriterar sig på på bussen. Eh, ens farmor, granne, fru, partner, eh, samhällsproblem. Eh, en låt på radion som är jätteirriterande. Varför? Och hur, hur var... gör du allt det här till humor? Vi leker med tanke på att du träffar någon irriterande tant på bussen. Hur får du bli kul på scenen? Ja, hur tänker man som komiker? Ja, om vi tänker lite olika. Jag känner en del som gör väldigt mycket. De skriver korta, korta skämt. De måste liksom sitta hemma och skriva skämt om. Jag går med och pratar om vad som har hänt. Så jag, jag är mycket mer fri, vilket passar min stil. Jag går upp ganska snabbt dagen efter kanske och så pratar jag om det om jag har en sen tid dagen efter. Och så beskriver jag det på ett sätt så det blir kul. Och hur hittar du en röd tråd då i hela ditt manus så att säga som du, som du uppträder med? Mm. Om du kommer på grejerna dagen innan? Ja, nej, men, Eller hoppa, bara du tar upp olika situationer bara? Finns ja. Finns röd tråd? Nej, nej det, det, det är nästan ingen som har... Jag tror inte man kan orka ha en röd tråd i 40 minuter på scen eller för att det blir liksom för... Du kan heller inte byta ut någonting. Så man har som, det är som en låtlista på ett coverband. De har liksom tio låtar som märker de att ah, de gillar det, vi kör mer sånt. Så man slänger in saker och byter det liksom då och då. Nej, men jag försöker bara gå på, prata om det så fort det har hänt. Vill jag upp på scen och bara kasta ur med det. Har och, det hänt någon gång? Du har träffat någon jobbig person på bussen? Ja, det händer massor med sådana människor. Man, äh, saker man träffar folk på tåg och bussar. Eller, äh, men kan du dra ett sånt skämt då? Den är för lång att dra här. Men jag har varit på tåg en gång där man där man gick för, vi var tio personer i kön i bistron eh, och väntade på att kassan skulle öppna. Och då kommer en man bakom mig, jag är ett sist i kön och bara går förbi hela kön och ställer sig först och väntar på att hon ska öppna. Vilket är en absurd sak att göra när alla tio ser du vet, vad, vad gör han? Ställer sig längst fram? Jobbar han på SJ? Eller du vet, man undrar varför... varför så att det har jag en lång... Jag, jag, jag berättar bara vad som hände den gången. Och jag, eh, om hur, hur feg och ängslig och konflikträdd kön var. Vilket det ofta är i Sverige. Folk är så jäkla rädda för allting. Så ingen sa till honom. Och jag stod längst bak och tänkte ditt lilla as. Hur fan... Alltså han, han var ju förmodligen sociopat eller någonting. Men jag tänkte, du ska fan inte. 
Så jag stod bara och laddade och tänkte jag måste konfrontera honom om jag så ska få en smäll. För att det här är liksom... Så hon öppnade kassan och serverade honom. Hon såg inte att han trängde sig. Så jag var den som liksom ställde mig hans väg sen och började snacka med honom. Så det är en grej som har hänt. Som jag tog upp sen. Och jag hör att du skrattar mycket nu för att, för att det, är, det är ingen poäng just nu. Men det är i alla fall en historia i verkligheten som... Och då, och då, det är det därför arabisk kösystem. Ja, precis. Jo, men det, är att det finns ju en anledning. Varför kön, varför kö är en bra idé? Liksom. Att det, är, det finns en rättvisa i det. De som har väntat längst. Blir, alltså, annars är ju livet meningslöst. Om jag bara går för och tar... Alltså. Ja, och i våra länder det som skriker högst i stort sett. Ja, ja. Det är därför kallar för arabiska ja. system. Så berätta, mm. jag fattar att du inte kan ta det här. Men vad blev kontexten mm. av det här mötet? Då? Var det att du vågade då säga ifrån till honom? Att du tog sats? Exakt så var det. Det, var liksom, det blev en sån... Um, ett exempel på att, att våga säga ifrån, att våga vara eh, att våga precis, stå upp för någonting som när det gått fel. Så det handlar väl nu när jag kör på scen så presenterar det som att vi vågar ju sällan säga ifrån i det här landet. Vi är väldigt yngs, äh, ängsliga. Och, och vad sa du till honom då? Jag sa, eh, för, förlåt du tror inte på kösystem eller? Och då, sv- och då svarade han, jag ska bara ha kaffe. Han var väldigt dryg. Och då sa jag, ja, jag kanske också bara ska ha kaffe. Alla här kanske bara ska ha kaffe. Varför är din tid viktigare än vår tid? Sa jag, orogrant. Jag vet inte var det kommer ifrån, men det, för det var exakt vad jag kände. Det är ju bevisligen så att det var så som han gjorde. Han tog vår tid. Då la han handen på min axel och masserade mig lite grann. Så här, alltså härska teknik. Och klämde mig på axeln. Och så sa han bara, men please. Och gick förbi mig ut med sin kaffe. En så riktig, ja du vet, jag vet inte. Så har du inte då, jag är stel i andra axel. Ja, ge mig andra massage. Nej, men det var en sån, det, vet bara, det var bara en, en tulp. En klassisk, ja. Jag, jag kan vara sen ibland. Och då var det faktiskt en, en vän till oss som sa det, alltså inte till mig, men jag brukar jag brukar tänka på den. Att om man är sen också till ett möte vad är det som säger att din tid är viktigare än vår tid? Mm. Vi är ju faktiskt här i tid. Mm. på tal om idag. Precis, just det. Men det är ju verkligen så. Mm. Eh, vi behöver inte gå in på idag. Men... Nej, inte, nej, det ska vi inte göra. Varför var du sent? Va? Varför var du sent? Varför jag var sen? Ja, nu, kära lyssnare, programledaren var sen. Hon var ute på stan och får runt. Men du är så roligt för jag älskar engelsk humor. Ja, det är ju också. Den Va, är, alltså, den är varför gillar du engelsk humor? För, jag, för jag, den är mycket vassare än alla andra länders bra, humor. Bra, tack. Suveränt. Och, berätta, den, var... och den är mycket intelligentare än alla andras humor också. Jag håller med. Vad underbart. Allt som är lite i Sverige, sånt som man inte får prata om. Mm. Till exempel så här, aha, jag, jag har gift mig med en rik man till mm. exempel. Och gud så här. Vad hon säga att hon har gift sig med en rik man i ett land där alla ska vara lika? Mm. Till exempel. Mm. Om jag skulle skoja med några araber som sitter och säger så här. Jag tog honom inte för hjärtat, jag tog honom för plånboken. Kolla, han är så rolig. Skulle jag säga det i ett svenskt sammanhang? Då jag skulle ju folk nästan så här vrida på sig lite. Ja, för att det hade varit... Äh, för det är lite drygt. så här, sånt pratar vi inte om i Sverige. Nej, det finns väl... Förstod du skillnaden där? Jag förstod skillnaden. Det andra är väl mer liksom någon slags folklig så här, good for you. Det gjorde du rätt i. Ha, ha, ha. Med, med glinten i ögat. Eller så kan det också vara sanning att bra, kör du. Medan i Sverige blir folk ängsliga om det är... Nej men vi har överlag svårt skulle jag säga för att uttrycka nästan någonting utan att det blir eh, rynkade pannor. Och det är inte okej okay, tycker jag. För jag tycker inte att man ska gå in på sådana grejer. För jag känner så här. Det är väldigt mycket analys. Brittisk humor är... Det är min första stora kärlek förutom brittisk musik och sen var det humor. Men det finns ju det känns som att många av de som har gjort humor i England väldigt många, det känns som de är också har gått på Cambridge eller Oxford. som det är Stephen Fry eller Monty Python-gänget det är ju folk som har studerat att bli läkare till advokater, John Cleese. Alltså det är ju skärpta människor som har läst, som vet saker om, om ditt och datt, om konst, musik. Så när de gör humor så blir det en helt annan palett ändå eh, ja, som du sa, hö, hö, hö. 
bajskorv eller käka bollar. Ja, men vad som helst. Eller till exempel, ja, men ta, så, jag tog honom för plånboken inte för hjärtat. Mm. Sen bara, ni vet, jag tar från dem, jag är som Robin Hood, jag tar från de rika och ger till de fattiga. Ja. Det tycker de är jättekul. Herregud, jag kanske men... ska göra stand-up i helt andra länder. <laughs> Mjölka ja. kossantor. Behöver... Nej, men det är helt otroligt hur de kan skratta åt precis allting. Och det är inte ens roligt. Men jag tänker på engelsk humor. Det spelar, du, du pratar om att säga de som, som studerar till, mm. till att bli stand-up-komiker. Men jag tycker att alla är roliga. Jag står på en fotbollsmatch där de står och skriker liksom på fotbollsspelarna från läktaren. Och då var det en tioårig pojke som skrek om någon fotbollsspelare på plan att han minst inte hade... Att han inte såg att han gjorde fel. Han bara, go to specsaver. Mm, det det mm. blev bara roligt yeah. liksom alltihopa. Och han var mm. så här tio år gammal. Mm. Eller jag hade någon annan fotbollsorgan som stod bredvid mig. Då hejade jag för sig på Manchester. Jag tror att det Manchester United. Mm, det är en klubb. Manchester City heter okay, mm. okay. Där spelade ju Zlatan. Mm. Och de hejade på Chelsea då. Ja, det här var i England. Och då... Eh, så ramlade slattan på plan och då skriker den här fotbollsorganen som då är emot slattan för han mm. är ju på Chelsea och slattan spelar ju emot ståndalaget slattan gör slatt slattan han fick ju till det liksom ah, ja. typ. och, och det är det jag menar mm. de, har, de hittar det hela tiden ja. på något sätt men det är också min erfarenhet är också det av, av, av engelsmän alltså i, i butiker, i pubben, vad som helst i en bostadplats så pratar de dels pratar de med varandra, eller med folk inte hela tiden förstås, men det finns helt annan, eh, att folk är roliga till vardags, ja, jag håller med om det men, medan i Sverige så kan det komma ett skämt till midsommar ibland, att folk sitter och du vet, drar en rolig historia och så säger folk jaha, man måste skratta ibland, men, men det är som att vi måste det nästan sådär när vanliga svenskar skämtar privat så kommer det alltid en sån man måste skoja ibland, underförstått att det är inget vi ska göra för mycket av men ibland måste man de rör inte på smilbanden en gång och så kommer det bara ut något tort jag bara, fattar du hur rolig du var mm. men jag har ju uppträtt i England sedan 2009 eh, på... så du måste ha riktigt bra humor om du går hem där det får andra avgöra men jag, ja, men jag har kört Sluta på <laughs> um, så, så det är ju det känns som att komma hem när jag kör i England och även i Skottland och vart i Irland och kört Um, vad ska jag göra om där? Nej, det, då, paletten känns också mycket intressant för man kan skämta om världsämnen på ett annat sätt. Man kan skämta om religion på ett större sätt än i Sverige. Man kan skämta om världspolitiker, inte bara vet, svenska politiker. Så att det, det, det bara känns intressant. Man kan också slänga ut sig referenser mer. Det bara, för det ser som att det är ett större tvärsnitt till publiken och blandade roliga människor som, som vet vad man snackar om. Jo, men precis. Och det, det, det är ju samma sak... Eh... Borat till exempel mm. oh, ja. Det är ju sjukt roligt ja, det är just det. Och han driver ju med araber Och muslimer och judar Och allting Och det är så kul och det bästa att se att han han, Hans karaktär, varför folk ibland i alla fall Initialt gick på hans karaktär Det var för att han ja, att han, är, han är snäll och vill väl Och låtsas inte förstå How do you do this, can you help me yes. han, så han, I och med att han är glad och ler Så vill folk gärna, ja men så här ska du göra så när, när, när du spelar dum så kan du komma rätt långt. Jag tror så här att det finns gränser för all typ av humor. Till exempel att bränna koranen är inte roligt. Nej, nej. Det eh, finns ju gränser. Om det hade förstår. gjorts i humorsyfte, ja. Nej, då hade det inte varit roligt. Jag håller nej. med om. Men eh, att, att, att göra Mohammed till en rondellhund när man vet hur hemskt det är. Däremot att skoja om det ja. på ett bra sätt. Det måste alltid mm. landa bra på något sätt. Eh, där... ja, det beror på faktiskt. Jag menar, rondellhund, det, var, det är ju ett konstverk. Ja, exempel. absolut. Men där, där, där kan, det kan du inte driva med muslimen om. Var, för, nej, nej, för, men Varför? Jag... Jo. Ja. Alltså, jag bryr mig inte. Jag är nej. väldigt liksom, open-minded. Sådär. Jag bara säger jag skulle aldrig göra om Mohammed till en rondellhund. Dels för att inom islam, det finns mm. det, eller må, bland många muslimer, även icke-troende mm. faktiskt. Så är avbildning, jag vet. Numera så ja. avbildar man inte Mohammed överhuvudtaget. Men, det men pratar vi, återigen, det pratar vi om samma sak som i boken. Det är heligt för dem, men inte för sekulära personer. Abs- och där är hela där, där är den stora klassen som folk måste förstå att det är allvar. 
att jag har rätt att rita av vem fasen jag vill om jag nu vill det eller göra en modelldocka av Kristus eller Mohammed där är jag benhård och där måste det västerländska samhället vara lika hårt jag säger bara hur en muslim ja, ser på det. Jag vet precis hur de För nummer ett så kan man, kan man inte avbilda Mohammed. Nummer två så... Om man är troende, ja, precis. Nej, du behöver inte ens vara troende. Det är ingen som gör det. Inom islam? Inom islam. Nej, alltså, precis, inga muslimer skulle eh, vet du, avbilda Nej. Mohammed. Och, och dels är hund ett skällsord på arabiska. Vilket är, jag vet, vilket är sinnessjukt. Men ja, jag förstår. Men, ja. men så är det ju. Alltså, man har fått höra att man är kall många gånger under mm. sin uppväxt. Men då kommer vi tillbaka till att sol. Lars så Wilks att... var inte muslim. Det vill säga... Nej, exakt. exakt. Och, det är hela, det är där och, och jag hamnar. skulle kunna säga att bränna koranen för mig är tusen resor värre mm. än att använda det inom någon konstsyfte som han gjorde. Mm. Men jag säger jag skulle aldrig göra det och jag respekterar att man inte gör det. Sen att, att man ska hota och försöka mörda en person. Vi lever i en demokrati. Alla får göra vad de vill. Någonstans. Ja, precis. Och ä, ty, det, det är där är att, man kommer tillbaka hela tiden. Det, det värsta är även tyvärr att bränna Koranen. Fast, mm. jag tycker ja, ja. Att det, fast när jag tycker att det är för jävligt själv att göra det. Jag tycker överlag all form av bokbränning är en sorglig handling såklart. Det håller jag också med om. På samma sätt som jag tycker när IS står och stampar liksom gamla kruker ja. från 1300. Och bud- river buddhastatyer och förstör bibliotek. Och, ja, ja, det, Vad det än är ja, liksom. Det, det, är det är något heligt i allt det, är det. det där. Men, men Eller däremot, något heligt överallt det där. Eller helhet i det. Ja, över, men det är också något intressant hur, eh, hur, hur den våldsamma ilskan, hur snabbt den blåser upp och hur våldsam den är. Hur bilar sätts i brand. Hur morsor slänger sten i sina söner på ambulansförare, på branko och polis. Det i sig är, är också väldigt, väldigt, väldigt otäckt att se. Eller snarare det är att, de, att den, den våldsamma ilskan finns gör mig mycket, mycket mer rädd. Problemet är när vi har en sån segregation i det här landet mm. när utbildningsnivån är väldigt, väldigt låg och att man är flockdjur och att man också gör det alla andra gör. Mm. För helt plötsligt så hamnar man i en situation det är som på en fotbollsmatch. Alla reser sig upp och applåderar. Alla reser jo, sig upp fast och jag köper det delvis. Eller väldigt mycket av det. Men det, alltså, det skulle inte hända om du brände liksom Bibeln i Sverige. Du skulle inte få det, det upploppet. Så det handlar helt enkelt om att hur ser hur man än ser på det här, så låter det väldigt krast Men så är det. Det är en stor grupp demografi, demografigrupp människor i Sverige som inte har tilltro till stat, polis, myndigheter. Utan ser dem som aktiva, som fiender. Poliser är dina fiender. Du kan inte lita på brandkåren. Så när då mödrar och fäder står med sina barn och slänger sten på den ryggrad som alla i Sverige uppväxlar med ambulans, alltså det är hjältar då är det något som är, system, det är ett systemfel det sitter i folks eh, det, det, är, det är ingenting, som, det är ingenting mm. som vi har gjort, jag säger alltså vi i, det, det var, i vårt nu, land. Nu, nu tror jag inte att det var så mycket mödrar och fäder som jo, gjorde det. Jo, det var det. Ja, det, det, det var några stycken, jag vet ja. men de, man såg ju flest tonårskillar ja. kasta sten, det var och det, det är ju huliganer som står och gör det. Det är ju helt sjukt egentligen. Men, men med det sagt, jag förstår inte att en idiot som Polodan får de här människorna att bli så förbannade att de måste bränna polisbilar. Det han ville visa var ju det han... Han, han ville visa, han får ju rätt på något sätt. Han fick verkligen ja, rätt. Så, ja. att, så, här, så här arga blir den här gruppen människor. Ja, ja. Så, så här våldsamma kan de bli. Och så, och så visar de precis själva. De uppfyller själva tyvärr alla klyschor och de värsta formerna du kan skissa upp med råge när, de, när man har flera hundra poliser som blir skadade i ett land som är... Alltså det, Fast det är jag, tycker också, jag tycker också att media som i och för sig brukar vara vänstervridna på något sätt inte heller visade upp där det har gått väldigt, väldigt lugnt till. När han går runt och bränner koranen och folk bara garvar åt honom. Ja, precis. Så, så ja, ja. Det, allting handlar också om vad du väljer att filma. Vi vet ju själv hur... hur hur påverkade vi är mm. av vad vi ser i media. Oh ja. så att, <coughs> Nej, det fanns ju som alltid som så du sa, 25. merparten gjorde ju, alltså, det fanns ju de som städade upp efteråt och som verkligen som skämdes och verkligen ville... Ja, men som har flera hundratusen muslimer i det här landet så ser du 20 personer och skrika efter på lodan och jag menar, visar de här några hundratusen som tycker att det här är förjävligt, det gör man ju inte. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. 
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. 2003 kom jag till Stockholm och började med... Fick göra en del stand-up och fick göra lite tv och träffade... Min fru i samma, inte samma veva, men liksom i den, ja, typ. Var hon också stand-up? Nej, hon var en så kallad helt vanlig knägare som hon alltid kallar sig själv. Mm. Men så att mycket av Det är mitt... inte fyskan. Nej, verkligen inte. De flesta... Grejen är att de flesta är ju inte komiker, och, och så här, vilket är skönt. Vi är inte så många som folk ibland, <laughs> vi kanske är 60 stycken skadade individer som går upp och babblar. Men så då, min stand-up-karriär, eller det började på riktigt mitt alltså, professionella jobb. Och eh, min första liksom, riktiga kärlek började. Och det var liksom, du vet, att komma till Sveriges huvudstad. Så det var väldigt mycket som körde igång då. Så det var en jätterik period eh, i livet. Så det var, och på den tiden kunde man jobba väldigt mycket för att man var yngre. Och eh, jag skrev liksom dikter till tidningar varje helg. Jag spelade fars på helgerna och skrev djur och stand-up. Och det var bara, nu blir jag så här, jag suckar när jag ska gå i sängen nu. Men det är en helt annan sak. Ja. Men, och, och ni fick två barn? Jaha då. Och det var med IVF då, vad jag förstår. Det var IVF. Det kan jag verkligen säga. Det var med råge IVF. Berätta. Ja. Vi, vi gjorde en... Eller vi, jag gjorde en föreställning om det här som heter Man på prov för några år sedan. Och, som handlar om hela den här IVF-historien. Och, och som all... Om vi pratar om humor innan... Det behöver inte vara svart, men det kan vara lite känslig eller befriande humor. Så vet jag att när man pratar om IVF så finns det så många människor som har gått igenom det eller funderar på att göra det eller känner någon som inte har lyckats eller kanske ska få barn. Så då så jag gick upp på scenen och bara berättade hur det var. I bemärkelsen bara alltså sprutor och eh, hela processen, hur man mår och även hur ynklig man känner sig, hur bizarrt hela den här processen med att frysa in ägg och det, det är väldigt... Och när man väl luftar på, lyfter på locket så, så vågar folk skratta för de har ju gått, gått igenom samma sak. Liksom. Och även om man inte har gått igenom IVF så kan man säkert se humor i det. Eh, och att man och har liksom, som du ja. säger ska ju om det som är problem. Ja. Det som är lite svart återigen. Och jag, jag blev som en slags, sen jag gjorde den här föreställningen och åkte runt på den och sen gick den på SVT 2019 gick den på SVT. Då fick jag, har jag fått mail fick en, eller mail vad säger man, ja, i min inkorg fick jag från folk som, hej jag såg föreställningen och vi ska sätta in ägg på torsdag. Och, så jag blev lite doktor Phil där. Jag fick en sån du vet, en korrespondens från folk som eh, och efter föreställningen så kom det alltid fram par ibland kom bara kvinnan fram. Mannen kom aldrig fram själv. Jag vet inte varför. Ofta var det en kvinna som, hej jag heter Cissi jag ska bara säga, vi satt på rad tre och vi har nu precis satt in ägg och vi, det är vårt fjärde försök. Ja, oh, grattis. Ja, men vad är din kille? Är han ute i få igen? Jaha, okej. Okay. Han vill inte säga hej. Nej, okej. Okay. Ja, de vågar inte. Nej, och jag, jag försöker, förstår. Har du någon teori? Varför, varför vill mannen inte komma in och säga hej? Eller... Ja, men det är ett misslyckande på något sätt då, att ni ja, inte kan va... befrukta sin kvinna. Jo, men det är en så här ålderdomlig syn ja. att jag har inte mina spermier simmar snabbt. Och, jag vet inte. Vad men... skojade du om då, att dina spermier... Nej men jag fick just det doktorns, eller vad säger man läkarens, eh, IVF läkaren sa att mina spermier var lite långsamma så då finns det något, vad heter det då? ICSI heter det, det är någon metod som går ut på att man kan lotsa spermier med, med små små verktyg så guidas de in i ägget, jag vet som en simlärare som har en sån här stång i vattnet så kan man liksom sådär, kom här, så de kan liksom lotsa spermier som är långsamma då, som simmar liksom ja, lite för långsamt Um, så att, och det kunde jag skoja om på scen just det där, att det kändes som en sån här liten simlärare som måste vet, hjälpa den slöa eleven längst bak som inte riktigt åker inte simma, håll i stången här så man föser dem hela vägen in i mål och, men att man kan leka gud det är ju verkligen att leka gud och skapa liv så men det är också väldigt oromantiskt och väldigt liksom, eh, vad säger man det, men, det blir väldigt mekaniskt Men fick du gå och runka någon liten kopp och befrukta? Ja, men det gör jag ändå hemma jämt ja, det, det, det är en kopp Ja, ja gud jag har så mycket koppar hemma. 
Så att, eh, ta ingen kaffe för mig. Om jag, nej, men det, nej, ingen kopp. Utan jag är ett... Kan du dricka tekopparna? Exakt. Nej, ett rör fick man ju då. Ett litet sånt eh, plaströr som är eh, väldigt smalt. Jag vet inte varför det ska vara så smalt. Det är jättefånigt, men det ska vara... Tydligen. Du tänker att snoppen är så stor så det får inte plats. Eller? Det är det många tror att jag <laughs> tänker. Men mitt försvar är att det är lättare att träffa om man får stoppa in ja, du fattar. Eh, I en ja, typ en koppstorlek. Om man liksom... Om man, ja, men det blir lättare i alla fall. Det blir smidigare för alla. Men då ska man nästan stoppa emot en... Ja, vi borde gå in på det. Men, eh, så det var det. Så hälften åkte utanför. Nej, gud nej, Det var inte den... Vi borde gå in så grafiskt. Men, men man är i alla fall i sitt lilla rum där. Och, eh, är det bilder på väggarna? Nej, det är det väl inte, nej. Nej, det var inga bilder på vägen. Jag bara tänker så här, hålla på att runka när man är nollkåt, funkar det? Det kanske gör det. Ja, du, du skulle bli förvånad. Ja, det är så. Ja. Hur, nej, men det, hur en man funkar. Hur en man funkar, precis. Nej, men det, det är väl inga större. Det är väl som allt annat. Man kan göra mycket fast man inte är sugen. Man kan betala räkningar fast man inte är sugen. Man kan göra massor av grejer. Så att det går om man måste. Men det är ändå en märklig process att man ska... För det känns så viktigt och det måste liksom göras. Um. Och då tar de ju ut de här eh, vad ska man säga, starkaste spermierna från... Ja, hur de nu gör det. Ja, ja, ja. men de väljer och sen befruktar de det mm. med ägget. Så yep. att säga. Eller, det är ja. jättefascinerande. Jag har ju sett då hur, liksom ägg, hur det plockas ut. Hur ser hur... äggen ut? Jag vet inte Nej, alls mina ägg. Alltså, jag har sett ägg i sådana här man, stetoskop heter det va? De måste vara supersmå. Ja, men det är, så, det, är verkligen, alltså det är som små... Allt ser ut som små grodyngel och lite utspett med... Alltså det är, små, det är svårt att beskriva, men... Och bara att ta ut... Och bara det att man kan ibland få ut fyra ägg, ibland får man ut 16 ägg. Vilket är väldigt olika från, från gång till gång. För men en kvinna föds som ett x antal ägg. Ja, och det är inte alla som vet. Nej. Och sen försvinner de där. Med så det kommer inga nya ägg. Liksom. Det är, så det är inte att man liksom, nej, det kommer fler. Utan nej, nej. Så att, det är därför man säger att man helst ska skaffa barn tidigt. Ja, för att äggen är... Um, Friskare och det är fler, ja, eller precis. finns ju fler ägg också. Kanske. Såklart. Men bara den processen att liksom, när man... Vi, då tar ju kvinnan sprutor och ska stimulera äggen och nässpray som också ska stimulera. Jag vet inte exakt hur det går till men det var det som gjordes. Och äggen ska då... Sen plockas de ut och så kanske läkaren säger ja, vad kul, vi, vi fick ut 16 ägg. Ja, tänkte jag. Nu har vi 16 chanser. Nej, det är bara tre ägg som ser bra ut. Och av de tre är det bara två som har delat sig. Som de säger. Jag vet inte varför. De ska dela sig på något sätt. Så av 16 kanske två ägg är, funkar. Och kanske då, funkar då. Kanske. Och så spärmjarna på det och så in i frysen. Sen ska det tinas upp och sättas in. Och sen får man se om det är fäster och det gjorde det i flera fall inte. Så att och så ska man börja om igen. Och så kostar det väldigt mycket pengar. Och så ska man ha, alltså psyket med. Det är ju inte alla som varken orkar eller eh, har möjlighet att, jag vet inte, man får ibland, du vet, smita från jobbet. Och man får ju det tråkiga i Sverige tycker jag det är att man inte befruktar flera ägg samtidigt och sätter in flera i ja. kroppen. För då, även om det inte funkar med ett eller två så kanske det är tredje. Men för de vill ju ja. inte riskera att man kan få trillingar. Precis, ja. Men det tycker jag ändå är lite synd för varför ska man gå och må så dåligt i flera år egentligen? Ja, jag håller med. Det är väl bättre att få trillingar, <gör> eller hur? Det, ja, än kontra... att inte få något barn. Ja. Då, då har man sina tre barn då, eller mm. sina två barn. Man, I Sverige ska få man en... Men vi hade ju två. De slängde ju in två i De det fallet, det. i och med att vi ja. hade tvillingar. Så annars... Ja, ni har tvillingar. Ja. Och det är en pojke och en flicka. Det är två små töser. Oh. Eller små, stora ska jag säga. De Hur gamla är de idag? De blir tretton snart. Så att, äh, gud det har gått så fort. Men känner du att hela den här processen tärde på ett förhållande? Säg, säg, jag tror inte man kan göra en sån process utan, i och för sig, gör man ett försök och det lyckas, tror jag inte att det är tär. Men gör man, som vi gjorde, tio försök. Och det är, sin, det är då fyra, fem år. Och då tär ju det på, det är så tråkigt att prata pengar, men det, kan man, det, går, det kostar pengar. Och även då att, psykiskt kännas odugligt att kroppen inte funkar, man tappar hoppet och då blir mekaniskt och man vänner brukar fråga oss, ska ni med till vad nu, ska ni ut och eller ska vi åka till, åka till någonstans och eller gå på restaurang och säga, nej vi, vi ska vara hemma du vet, för man hade äggen var insatta, man vill inte gå någonstans eller ibland var man bara ledsen eller så kanske man inte vill hänga med till Gröna Lund för man vill inte ens äventyra att äggen skulle skakas om, alltså det var den nivån att nej nu har vi satt in äggen, nu ska man inte 
Jo men så är det, tänker man ju vid en vanlig graviditet. Exakt. Så här, ta det lugnt nu, håll inte på. Och då går man runt och smyger med det flera år. Vilket är, jag kan inte vara liksom, som sagt överste press och säga vad som är rätt och fel. Men ju, jag tror att vi hade behövt prata om det kanske lite tidigare än vad vi gjorde med folk. För vi höll det hemligt. Av ingen, inte av skam men bara att vi kände att vi orkar inte läcka till någon. För men jag, ligger det inte lite skam i det ändå tänker jag. Det kanske är, alltså, alltså. Det är så svenskt på något sätt. Mm. För att om jag mår dåligt, då säger jag. Nej men jag orkar mm. inte, jag pallar, jag inte magen. Mm. Ja, det, det här känns jobbigt. Och det, det är väldigt befriande. Jag har flera svenska kompisar faktiskt som... Som har mått dåligt i ett äktenskap eller mannen har varit otrogen eller vad det än är i flera års tid. Och de har bara hållit det inom sig. Ja. Och sen exploderat. Ja, men är inte det också lite grann hur vi i det här landet inte gör som i Frankrike eller i England. När man går till pubben kanske inte varje dag men efter jobbet en timme och pratar. Tar ett glas vin innan de går hem till familjen och pratar med en kompis. Medan vi då dricker ingenting under veckan. Men fredag, lördag, då jäklar ska vi ta igen det. Och så super sig folk så här, vikingar fulla och ger bort sig och du vet får ångest. Så det är samma sak där. Vi håller igen och sen ska vi explodera. Nej, men jag tror att, var kommer det ifrån? Jag vet inte. Jag, jag, det, är det jantelagen eller luttefågen? Vad är det jag tror det är lite lutter också. Att det får inte vara för kul att leva på något sätt tror jag. Får inte vara för, men, men, men det här att man inte ska berätta om som du, jag tycker det är så härligt att du pratade om det mm. på scenen. För det måste du ha gjort efter alla försök. Efter att ni fick barn. Ja, ja så det här var långt senare. Vi fick ju barn 2009 så föreställningen var 2018. Ja, men det är det så jag det, du, har ju också, du har också jag hunnit läka. Eh, och jag pratade med massor med vänner innan föreställningen. Alltså innan jag bara skrev på den. Så nämnde jag i VF och så sa folk. Det här, du vet, efter ett tag sa de, det här borde du prata om på scen. Ja, just det. Det vill säga att f- det fanns något kul i... Uh, nej men du vet, det finns något roligt i de här uh, och absurt i den situationen så kände jag, om jag kan berätta om det på scen och göra det på ett roligt vis och vi stod även i adoptionskö också samtidigt bara för att maximera våra chanser och det, det får man tydligen inte göra man får inte adoptera samtidigt som man står, uh, håller på med IVF Det är också jättekonstigt Ja, men då vill de att man ska såklart, det fattar jag om man då står på kö för ett barn och så blir man gravid och så kanske man inte vill ha ja var du skild 2019? Nej. Det var du inte. När du gjorde den Nej. här föreställningen. Nej, det var 18. Ja, du gjorde, ja. det var 2019 sedan på SVT. Just det. För jag tänkte om Just din det, fru ja. tyckte att det var okej okay, om du skojade om det. Nämligen. Ja, hon, alltså, jag hade inte kunnat göra allting. Allt jag pratar om, om IVF och den hela den biten är ju godkänt av liksom, dels mina barn. De också, för jag, eller jag berättar inte. De var på premiären faktiskt och fick se föreställningen och jag vet inte hur mycket de förstod då men de fattade ju missade att det handlar om, om deras egen tillblivelse vilket är jättekonstigt att de, de var ju på scen och jag hade efter att det var många som kom fram efter att hur kände det sig och de blev jättegenerade för de fattade inte att det var liksom här är ni, hur känns det så pappa jag vill inte prata med den här tanten när jag kom här så, så att det, allting är godkänt jag skulle aldrig berätta någonting som var uthängande kring vad barnens mor gick igenom utan att kolla med. Kan jag berätta? Ja, jag kör på det. För då, det vore taskigt. Vi, vi, vi pratade om det i början. så här. Du sa så att många komiker har en mörk bakgrund och man pratar igenom det. Mm. Det här var ju ändå lite trauma som det ändå skapade oh, ja, ja. om flera år senare mm. också på något sätt. Absolut. Vad hade du hoppats på att du hade gjort annorlunda? Vi, vi var ju inne på det lite det. grann. Eh, om du hade fått leva om de åren mm. hade du pratat mer öppet då som du sa med dina kompisar om problemen? Jag tror det. Jag tror jag hade behövt um, jag tror alltid... ventilera. Ja, men kanske ventilera med en eller två som du har förtroende för. Jag tror att vi hade väl rädsla att om vi berättade för en eller två så kommer de att snacka med sina kompisar. Hör du att de gör VF nu? De... Och, så, du vet, och så kommer det en massa Facebook. Jag har en kompis sa att du är på med det här. Jag finns här för dig. Och så vill folk... Ibland av välmening men ibland också för att de gillar att ha lite skvall. Du vet, det, om, man, om man läcker för mycket så blir ingenting kvar heller av sin kärna tror jag. Så man, kan, man ska nog ha en eller två som man litar på. Det tror jag är bra. En sån en ventil. Jag hade problem och behövde gå och, och, och hade, kände obehag och jag var tvungen att gå till en gynekolog. Och så var det någon sjukdom som jag inte ens kom ihåg vad det hette. 
Och det, det hjälpte mig lite så här kortisonsalva. Mm. Det var någon form av hudproblem. Men i alla fall. Och då sa hon så här, vi måste ta biopsi på dig. Mm. Okej, okay? och då ska man skära bort en del av, för att skicka in på labb och se vad, om det verkligen var det hon trodde det var. Mm. Eh, men jag är ju så här, så fort jag får höra det, då måste jag ha en second opinion. Mm. Så jag ringer runt så att mina kompisar, jag bara, det här har ni hört talas om det, vad kan det vara? Och hon trodde det var det här. Och så säger en kompis till mig, ja men jag har en annan gynekolog som du kan åka till. Mm. Och då åker jag till en annan gynekolog och hon bekräftar det den här första gynekologen sa. Jag bara, okej, okay. vill du ta biopsi? Hon bara, nej, varför ska jag ta biopsi för? Mm. Vi testar med en kortisonsalva och, och visar sig att det inte funkar. Så tar vi biopsi. Aha, okay. För att varför ska vi ta biopsi? Det, vi kan skära av nerver, vi kan göra det, det, det. Det är det sista ah. jag kan göra. Mm. Återigen, wow. hade jag ah. inte pratat med mina kompisar. Då hade, det är ju skrämmande sådana grejer. Ja, ja, för att jag tyckte att det var lite skamligt. För att mm. det var liksom underlivet. Eh, då, och dessutom så, så pratade jag med kompisar innan. Och så, ja det känns lite konstigt. Ja ah, men det är säkert det. Du vet, alla kommer mm. med sina hobbyteorier. Ja, ja. Ah, men det är säkert det. Ja, ja. Men det är säkert mm. det ena med det andra saker som man får reda på om man vågar öppna just upp det. sig. Det är, är sant, det? just det. Jag kan säga, jag har en, en, en av mina närmaste vänner som heter Ragnar, Ragge, eh, som numera på Spotify heter ALS Ragge, för han har, har ALS. Ja, och har haft det nästan fem år, och jag vet inte hur lång tid faktiskt exakt han har kvar i livet, och det är liksom det är egentligen ingenting jag, jag vill fråga heller, men han har, det är kanske den mest glada, livslust eh, bejakande och spirituella människor jag känner. Och han har, sen han blev sjuk, han jobbar också inom telebranschen, producerade många program som jag då jobbade med och var med ibland. Och är en sån eh, liten filosof nu i rullstol som sitter och han kan, han kan inte käka längre och knappt prata. Men han har sådana här röst liksom, som hjälper honom att, vet, slangar och skit. Det är bara sånt elände. Men han, han är ändå ofta mer på gott humör än vad jag är. Vilket jag ibland känner när jag går därifrån att vad är det för fel på mig och många andra att man går här och mumlar för att man trampar i hundskit eller det regnar eller han sitter där och hans muskler är liksom försvinnade men han har haft en sån han har börjat spela musik sen han blev sjuk så han heter ALS Ragge på Spotify han sjunger om sin sjukdom sämre och sämre dag för dag och försöker liksom göra eh, svart eller säga, man har befriande humor kring sin sits det är, det är bland det roligaste och mest Hidiga jag gjort. För förra år så hade han sin för två år sedan fyllde han 60 och då hade han en stor balluns på en liten lokal restaurang, en hamburgarestaurang och i år eh, fyllde han förra året så fyllde han 60 och blev 62 så, ah, jag har glömt, jag har så dåligt med siffror. Men han, han beställde nu, han beställde sista föredragen här, en, en roast av sig själv att jag skulle skriva och framföra det på festen och då var jag lite nervös och tänkte jag, okej okay, han har beställt det, då får jag skriva en roast och var lite så elak. Och han sa nu, nu måste du vara, ge mig, kom igen nu, våga vara, ja okej. Okay. Men jag tänkte att om han har beställt då får jag göra detta. Och de som är på festen vet ju också om att det är högt i tak. Om Ragge vill skratta, då kan inte vi säga, nej det där var osmakligt. Så jag tänkte, nu måste jag gå in hårt. Så då satt vi på den här hamburgarestaurangen och det var 40-50 pers. Och så sa jag till Ragge att, ehm... Um, jag har ändå märkt att vi är här på andra gången på den här köttrestaurangen. Det är mycket kött i ditt liv när du själv har blivit en grönsak. Och så börjar han gräva liksom. Och sen dess, och efter det var det bara igång. Och så jag kunde slå, eller slå, men det är ju med kärlek. Men skoja om hans tillstånd. Och det var väldigt, det var nästan som, det var som, vad ska man säga, inte som att säga farväl, men man får chans att säga att man älskar någon medan de lever. Det är en klyscha, men det är ju sant. Återigen skojar ja. med det som är svart och hemskt ja. i livet. Det och, om. och sen spelas hans, hans musik spelades upp också på de här festerna i lokalen. Ja. Och vissa, vissa låtar är jättesorgliga. Han sjunger om sin, du vet, ja, sin tillvaro eller Helen, hans partner, vet, att han kommer att sakna henne. Och, vet, och folk sitter och gråter där nere i sina tallrikar. Och sen går hon på ett tal och skrattar alla igen. Sen kommer nästa låt som är rolig. Sen kommer en sorglig låt. Det är som på en begravning. Ja, ja det är alltså en levande alltså en, um... Vad är det du, säger, du sa att du känner ibland oh, hur kan jag vara så butter och hejhå? Vad är, vad, känner du det ibland att du är lite butter? Och... Ja, eller, jag, jag är nog ganska grundglad brukar jag säga. Jag, jag är ganska nyfiken på tillvaron och tycker jag har det väldigt bra i all min enkelhet. Det vill säga har jag bara mina böcker och lite piano och lite 
cashewnötter och lite whisky. Så jag är jätteharmonisk. Jag har vänner och jag till livet är fint. Jag har barn. Men jag kan ändå bli så där sur när man du vet. Vad får jag? Du vet, gå hemifrån och glömt. Ja, ah, plånboken glömde jag. Fan, vad är det för ah, skitliv jag har? Jag kan mumla sådana grejer som är helt absurda ibland. Som ingen hör. Men jag tänker, men... Nej, för du är ju svensk. Så. Ja, jo, men du vet att med, alltså, proportionerna på hur sur man kan bli när man kanske tappar en grej på man. Åh, oh, gud, ska han plocka upp den där skiten? Att man, jag, säger, man, jag gör sådana saker. Jag sitter och mumlar för mig själv när jag... Ja, du vet. Sådana grejer. Man har glömt... Man kör igång diskmaskinen och så står den tallrik kvar in i köket. Men jag ska sätta in den också. Åh, får jag börja om? Och då tänker jag på Ragge som sitter där utan att kunna äta eller dricka och som ändå sjunger om sin sjukdom. Då skäms jag över mig själv att jag ens... Ja, men då är det ju ändå så att du tänker på det. Och du, eller hur? Jag, jag är medveten om det. Så där är väl de flesta. Åh, oh, typiskt jag glömde plånboken. Idiot. Jo, men det är väl så man är. Och det går, det, det, man kan ju faktiskt jag tror hellre... att jag har fått Alzheimer varje dag. Är det så? Ja. ja, gud ja. Jag glömmer grejer. Jag går in i köket och hämtar nycklar upp något kylskåp och typ en mjölk. Jag bara, vad, vad mm. håller du på med? Alltså det har ju hänt något. Och jag skyller på coronan och säger bara mina kompisar att mig. Nej, Batina, du har blivit äldre. Aha, okej, okay, just det. Så att, eh, inte vet jag. Så det där, är, det där är vardagsmat att glömma nycklar och plånböcker och hej och hå. Hur är det att leva ensam med två barn? Två tonårsdöttrar? Tonårs, ja ah, gud, säg inte tonårs, hjälp, ja. Ah. Jag har själv en tonårsdotter som är 11, nej hon är 12 kommer jag på. Jag fyller 13. Jag, man vet ju aldrig hur tonåren blir, jag, jag tror, hoppas och tror att den blir ändå, även om det kommer hända mycket saker så tror jag att det kanske kan bli ganska stabilt. Jag menar, de har inte... Jag har inte sett några tecken än så länge på att de ska packa resväskan och du vet. Jag Sebastian ska bo i Berlin. Du är 14 år. Var ska du? Hej då! Jag, jag ser inga sådana tecken än så länge. Men jag, jag vet inte. Det, det är svårt att se om det. Jag tror att man... Det kan vara så att det man tror ska vara lugn kanske gör ett utbrott. Du vet, eller uppror heter det. Och... Eh, samma sak. Är du vet, raka huvudet och flytta till en annan lägenhet. Och, man har ingen aning. Men jag tror ändå att det kommer att gå rätt smidigt. Men jag har ingen aning. Jag är fortfarande... Jag är, jag är, som pappa är alltid ett sådär att eh, ja du vet, de har sin lilla bubbla. De är så tajta med mina barn för att de är tvillingar just. De är väldigt tajta med... Är det enäggstvillingar eller två? två Nej, ex, det är två, två såklart. Det är två, exakt. Så de, de är väldigt, väldigt... Eh, de är vana att de pysslar och jag går in. Hej, går det bra? Ja, pappa, stäng dörren. Ja, förlåt. Pappa, vi byter om. Stäng dörren. Ja, okej. Okay. Jag är redan så här lite utanför deras värld. Vilket jag bara får hacka in mig för det är så det är liksom. Men det där pappahjärtat är så himla... Jag tror man, man blir som åren att man vill... Jag börjar in och kramar mig ibland. Hej, här kommer pappa. Vad är det? Jag bara säger att du är jättefin. Okej, okay. var det allt? Ja. Ja, men så är min dotter också. Dotter. Ja, men lite dotter. grej. Men man vill bara in Stäng och... dörren. Stäng dörren. Jag bara säger att jag älskar dig. Ja, jag visste det. Hej då. Men du säger, kan jag få en kram? Vad var det där för konstig blick? Nej, det får du inte. Eller ja, det är där jag. Alltså, mina barn kramar mig som att de har en lepra. De, de, jag kramar dem, men de har inte ens armarna. Det är som att de, du vet, hej, men vad är det för kram? Okej, okay. de orkar inte lyfta sina. <laughs> men jag känner ändå hellre att jag gör för mycket sånt än att man, du vet, när jag är 25 så sitter de på fyllda. Du älskar aldrig mig, du sa aldrig att jag dög. Det, det kan de aldrig säga. Nej, jag säga sa att du sög. Att du sög på alla nedvärden. Nej, men förstår du, så jag känner att jag har hört, jag har så många vänner som har föräldrar som aldrig har sagt att de älskar dem. Alltså aldrig har sagt det. Och knappt kunnat ta i dem, du vet. Så det, för mig är det... Så jag vill hellre ha för... Pappa, du skulle alltid in och kramas och säga hej, att vi var fina. Ja, men det var väl fint. Ja, men det var nästan för mycket. Hellre åt det hållet än att bli beskyld. Men, men gärna, det här är, de kommer hitta andra saker ju. Så även om jag tänker att nu har jag ryggen fri, jag har kramat dem och sagt att de är vackra och duktiga och jag är stolt över er och ni är så fina, ni är så snälla och ni är artiga och åh, jag är stolt över er. Jag säger det på tusen olika sätt. Och så tänker jag, nu är jag ryggen fri. Men det kommer komma någonting annat sen när de är 25. Men kan du laga mat? Gör du allt det där själv nu? Laga mat? Jag är klart att jag kan laga mat. Jag är ingen kock, men vem är det? Men jag lagar liksom bra bra nog för att utfordra barn. Men jag, jag, har, jag har en del vänner som är väldigt duktiga på att laga mat. Nej, jag är ingen bra på att laga mat. Så att det är och grejen att jag tycker om att laga mat. Jag fattar fortfarande hur de här människorna är annonser och sånt som ser så lyckliga ut. att de, Det är bara att svänga upp en, en chilensk... Eh, 
en chilensk bondgryta. Vad är det? Vet du inte vad en chilensk bondgryta är? Du tar liksom, du tar den timjan, står den kryddan, står den afrikansk stampad jordkrydda. Vem har sånt hemma? Nej, det, bara, det tar bara tre timmar. Tre timmar? Jag har barn och hund. Hur ska jag hinna? Alltså det finns ingen möjlighet att göra de här lyxiga maträtterna på vardagen i alla fall. Det måste vara en passion. Här kommer en, en, här kommer en fiskpinne. Den får du, liksom, den får du bara ta liksom och suga varm. Liksom. Förlåt, det lät hemskt. <laughs> det, låter jätteva- ja. det är hemskt, men det här varmt och hemskt. Men du förstår vad jag menar. Ja. Men liksom, det, jag kan inte Tina bara så. Gnag på den. Men du gör spaghetti och kött varsås typ. Ja, det gjorde jag faktiskt hemdagen. Ja, du ser. Ja, är... Men det är ändå sådär. Men den är ju god. Jag kryddar i och försöker göra så gott. Ja. Och så kan gå vitlöksbröd och man försöker göra lite sallad till. Lite dragon, lite morötter. Ja, ja. Ex- ja. Och då säger jag, pappa, vad är det som ligger i det här? Det är morötter. Okej, okay. jag är inte så förtjust i det. Men det är fylligt och gott. Mm, det, det blir faktiskt gott med morötter i kött varsås. Eller hur? Ja, ja. Det känns nyttigt. Och hur känns det att leva ensam då varannan vecka? Det känns som, som vanligt. Typ. Eller känns ingen större... Det känns bra. Och så länge man har en bra kontakt med, med partner eller ex-partner så är det faktiskt i livet ganska så lik faktiskt. Och jag tror många, många som har den sitsen är det känns också väldigt modernt men jag tror många mer och mer fattar att det finns ingen annan utväg egentligen. Att man, man måste vara vänner. Eller åtminstone man måste vara synkade nog vad gäller liksom barnuppfostran vad de får göra och inte göra och att man vill varandra väl. Det vill säga att jag skulle inte vara lycklig om barnets mamma inte var, mådde bra själv. Nej, ja, för då mår ju inte dina barn bra. Tack. Du, men vet du vad? Du anar inte hur få som har sagt det du sa nu. Det är väldigt få som, som tänker så. De flesta, återigen par som jag känner, där eh, jag ett exempel, en kvinna som skilde sig eller hon bara drog en dag. Jag har träffat en annan, sa hon, vet, så här bara. Va? Ja, jag har redan köpt en lägenhet och nu kommer jag, du vet, det var redan klart. Du vet, den värsta sortens. Men, va, men jag trodde, du vet sådär, ja, två barn. Och då fick han bo någonstans, du vet, långt ut och hejt i någon etta någonstans. Och då frågade henne, men, men han, han bor ju långt bort från barnen nu. Ja, det är hans problem, det skiter jag i. Fast då mår ju inte barnen bra, om inte de, då bor de trångt hos tänkt. honom. Jag vet, och för mig är det nästan en form av så här, jag skulle väl fråga, är du svagbegåvad? Du kan du inte förstå den matematiken? Om barnen ser att pappa mår dåligt, bor trångt och inte är lycklig och är hållögd, då påverkas ju dina barn. Men är, eller är, är folk, har folk någon slags inboende sådär, du vet, elakhet att man ska liksom nästan krossa den andra på något sätt? Är det hämnd eller? Jag, 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 jag förstår jag, inte jag, jag tror att man, som du säger, man tänker så himla smalt och man tänker egoistiskt och man tänker att men barnen får det ju bra hos mig i alla fall. Och man ska på något sätt vinna poäng i att barnen ska må bättre hos en själv. Ja, där men det är så är det. feltänkt. Ja. För barn är alltid lojala mot båda sina föräldrar. Ja. Vi kan börja Om båda föräldrarna är snälla och trevliga. Ja, ja exakt. Ja, Vi utgår från att ja. båda föräldrarna älskar sina barn och försöker göra sitt mm. bästa för sina barn. Eh, och då är det så feltänkt av den ena parten. Det kan vara en man eller en kvinna som ja, har en bättre ja. ekonomi var den är. Ja. Se till så att din partner har det bra för då har dina barn det bra. Ja. För om partners psykiskt dåligt så kan den, då, då mm. försämras ju förmågan att ge ge det där allt till dina barn och vad är det i slutändan du vill ju att dina barn ska bli lyckliga ja. och inte sitta hos en skrink om 20 år och berätta om sin taskiga mm. uppväxt liksom. Precis. det är ju A och O och man använder aldrig, alltid barnen som någon form av så här slagträ liksom. ja, det är många som din gör. pappa är si, din mamma är så men skit Nej, men det, det. Det, det, barnen det... bryr sig inte de vill inte lägga sig jag kan säga så här: jag skulle aldrig aldrig snacka skit om barnens pappa till Nej. mina barn för jag, vad han än säger så är ja pappa är rätt, lyssna på pappa mm. han gör det för er skull ja. även om jag ibland kan tycka att han har varit för hård eller vad det än mm. är jag tänker inte, säger man eliminera honom mm. inför ja, mina barn Nej. glöm det för att jag vill inte att mina barn ska sitta hos en psykolog om 20 år Nej. de ska tänka att deras barndom var bra ja. och det gör de också när frun hjälper till att prata gott om Ja. Mannen eller tvärtom. Det är precis så det är. Och de gånger jag ibland har liksom jag har fått kanske en, en tröja eller så här, som hon har hittat på någon, så här, någon resa. Det är ju sånt som du gillar. Åh tack! Men vad snällt! Alltså, och då säger jag tillbaka, kolla vad mamma köpte. Titta vad fin! Det vill säga, då höjer jag också hennes inför barnen. Titta vad fin! Dels hennes insats och vad glad jag blev. Och ni ser. Och gör man bara det. Och det är så, det är så lätt att göra det. Och det är så få som är sådär som du sa... Det är så många som tvärtom vill ha jag ska ha det jättebra, de ska ha tv-spel hos mig de ska ha 14 olika rum och de ska ha allting hos mig, sen skiter jag och går för den andra men då, barnen lider då varannan vecka för de, de märker ju 
de, de, barn är absolut smartare än vad vi Ja, och dessutom en annan sak också. När den ena träffar någon annan. Varför håller på att snacka skit om den andres partner? Alltså, jag vet. det är hela tiden... Ja, men om hon nu inte vore, hon kanske är en psykopat eller en idiot. Eller, ja, det finns ju folk. Fine, då, då, mm. det, det köper jag. Men om det är en normal person, mm. varför hela tiden sticka kniv och låta din bitterhet gå ut över barnen? Folk kan prata om barnmisshandel. Det här är exakt vad det handlar ja, om. Det är barnmisshandel. Du misshandlar dina barn. Mm. Jag tar hellre en örfil som ett barn än att du hela tiden baktalar den andra föräldern ja. och dess nya partner. Mm. Om det Inom ramarna är en normal Jo, jo men det, det, det är ju, verbalt ger ju barnen en jätteryggsäck att gå och bära. Och att de ska liksom, vad heter det? Ta, exakt, ja. Då vet de om vad ena föräldern tycker om den andra föräldern. Och det bara med sig när de går till den andra föräldern. Och, och sitter och parallellt tänker på det att det här hatar mamma hos mig. Eller vice versa, det här hatar ja, Det är hemskt, jag vet. Det är, det är så få som, jag vet inte varför det är så svårt att förstå det. Att man, om man kan hjälpa varandra... Man vill ju, om inget, om inget drastiskt, det är många faror där ena parten är, är psykopat eller slagits eller dricker eller vad vet man, tusen anledningar. Men är det vanliga vuxna människor som har en gång tyckt om varandra och skaffat barn, har man fan i mig en skyldighet? Det är ett kontrakt på det. Du kan inte bara säga, jag vet föräldrar som har, som har övergett sina barn. Det är så här, bytt stad, bytt land och bara, jag drar iväg. Okej, okay, hur? Jag vet inte, man kan bara... Det är som att ja, jag köpte guldfisk, jag orkar inte ha dem längre. Fast det här är barn. Hur, jag, Nej, jag, jag katten var så jobbig så jag gav den till grannen. Lite grann så. Typ. Nej, ja. man, man förvånas av väldigt många. I, hur känner du för att hitta kärleken igen? Kärlek är väl alltid trevligt. Är det? Jag tycker kärlek är värre. Eller kärlek. Det, jag tycker det är svårt att veta, svårare att träffa folk när man är äldre för man vet så mycket vad man vill. Eller vad man inte vill snarare också. Det vill säga vad man, vad man söker. Så jag tycker det är svårare. Lättare när man var yngre och bara, oj hon var söt. Det vill säga det är den första instinkten. Eller bara, åh vilket tv skratt hon hade. Eller hon var trevlig. Eller... Men nu är man så här, jag pallar inte med en tjej som är så här. Eller, alltså man har så, du vet. Och vad är det du inte pallar med då? Jag vet inte. <laughs> Nej men jag vet inte gå i bara tråkigt. Alltså, det var negativt. Ja, men en sak. Gud, jag, jag ska säga om jag kommer på något konkret Nej, men så här, ett drag som jag har märkt och jag, jag har inga empiriska studier på det här annat än min egen det jag har upplevt att jag tycker det är oftare mer kvinnor än män som säger följande när jag säger att jag har läst om det här jag kollar aldrig på nyheter, jag blir så deppig jag orkar inte hänga med alls och det skulle jag tycka längre var så att någon som är totalt världsfrånvänd det är inte att jag är nyhetsstor på nyheter men att man bara har lite hum om vad som händer i världen jag blir så deppig. Ja, fast om nu, förstår du, då blir jag sådär. Eh, man kan i perioder, även jag gör det, att jag liksom stänger av eh, när jag är kanske stressad eller inte tar in och jag kollar aldrig på morgon-tv. Jag, jag, jag låter aldrig det här, det här läckaget anfalla mig utan jag söker upp när jag vill. Men, men eh, folk ja, men som... Men som är lite allmänbildad och man kan sitta och babbla och ha lite trevligt. Ja, och det behöver inte vara djupa, svåra, sofistikerade ämnen men jag menar folk som aldrig man kan nämna, läser om de där vem är det? Turkiets president nej, jag, är ingen politi- jag kan ingenting om politik när folk har vet, släppt alla så här, fast du är 45, hur kan du inte eller vad det nu är, hur kan du inte ens vilja veta vad som sker i världen? Är du redo för att träffa kärleken då? Ja det tror jag att jag är i bemärkelsen rent um, vad säger man? Fysiskt. <laughs> jag sitter naken här, det är ingen som ser det. Uh, men, uh, den är jävligt stor. Ja, fortsätt, min näsa. Uh, ja, vad ska jag säga nu? Nu kommer jag med, vad trevligt det blev. Jag tänkte uh, på foten. Men okay. Foten, ja, den är gigantisk. Den är, står rätt upp nu. Uh, nej, men ju det är väl så. Men, men jag tror det också blivit det här med pandemin och allt pandemin och det här då, det nuvarande kriget och allt, det är mycket som bara tar ens, alltså jag är en person som jag, jag dräneras mycket av sånt så jag har inte riktigt ro att jag har inte haft ro på ett tag och du vet söka och jag jag har varit inne och kikat på sådana match.com en gång eller under några veckor, jag var inne och tittade lite grann men det är en konstig, alltså sådana här sajter jag tycker det är väldigt, väldigt 
svårt. Jag vet inte hur folk lyckas hitta varandra där. Men de gör det uppenbarligen. Men det, det tycker jag bara kändes konstigt. Mycket av det. Alltså, i, i, I och med att det var sådär när par grejen som är att du och Sissi eh, har fem saker gemensamt. Ja, vad är det? Båda pratar svenska. Båda, eh, det, det var en av dem. Båda är vaccinerade. Men vad har det med saker att göra? Det är väl ingen liksom... Eh, erot- alltså, bo- vad är det med? Båda... Eh, Gillar hund. Typ. Ja, men det var liksom på sån här högstadienivå. Eh, så jag, jag, jag tror att det är svårt att... Det känns som att det, det kändes bara som ännu en Facebook- plats på något sätt. Ganska ytliga och om man nog inte är ute efter bara som väldigt många är. Bara sådär, hej, vad gör du ikväll? Men då kan man ju göra det ändå. Liksom. Man behöver inte... Jaha, hur då? Gå på krogen kan man göra. Har jag hört att folk gör. Eller du vet, om, man, om nu är det med allt man håller på med, vilket är Um, Vilket är härligt tänkte du säga <laughs> Nej men, nej, men jag, jag tycker inte det, alltså, Man vill nej. inte bara sådär Men jag tänkte gå på krogen jag jag går på k- Ja det kan det vara men i, k- k- I teorin k- k- krogen. <laughs> Nej men jag tror man, man ska hitta att, att hitta. jag också bli stand-up komiker nu eller? Gud då, det finns, det finns alltid plats för fler Tack för att du kom hit Åh tack, är, är det slut? <laughs> jag vet att du gärna vill prata länge <laughs> Det bara blir länge som helst Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.